0: Camailleux, Cop Copine, San Marina, ces marques vont bientôt disparaître en France mais d'autres pourraient suivre dans les prochains mois comme Gap France ou encore Go Sport. Mais alors que se passe-t-il Pourquoi cette chute d'autant de marques françaises On va analyser tout ça aujourd'hui. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Alors comme ça, de loin, on pourrait penser que ces fermetures de magasins, c'est simplement une conséquence de la pandémie de Covid puisque les gens ont perdu l'habitude d'aller acheter des habits en magasin. Mais en réalité, c'est un petit peu plus compliqué que ça et donc on va voir tout ça en réal c'est tout le secteur de l'industrie textile française qui est en crise actuellement. Alors, la première raison de cette crise évidemment, c'est donc euh, l'explosion de la vente de vêtements en ligne. Une explosion, puisque euh, aujourd'hui, ça représente plus de 20% du marché, contre 6% en 2009. Alors, on pourrait se dire que oui, une marque comme Gap, par exemple, peut vendre ses articles et ses habits directement euh, en ligne. Sauf que ce virage du numérique, il n'est pas si facile que ça. En effet, il ne suffit pas de créer un site internet et d'un coup, les gens viennent dessus. Il faut créer une forme d'habitude, faire en sorte que les gens aient le réflexe d'aller sur votre site internet, et surtout au fil des années, certains sites internet ont adopté eh bien, des pratiques qui font que euh, c'est dur de les concurrencer. Et d'ailleurs là on parle de la question des vêtements, mais on peut appliquer ça sur d'autres domaines. Amazon par exemple alors vend un petit peu de vêtements, mais plein d'autres produits et la force d'Amazon, c'est pas simplement le fait d'avoir un site internet, c'est le fait que ils ont mis en place toute une procédure pour que les livraisons soient très rapides que vous ayez un compte pour toutes vos livraisons etc. etc. Et forcément donc c'est un virage numérique qui est pas évident pour toutes les marques. Mais l'autre enjeu important qu'il faut noter, c'est le suivant. Les Français se tournent de plus en plus vers ce que l'on appelle la fast fashion, ou même plutôt l'ultra fast fashion, donc une mode rapide ou très rapide. L'exemple le plus parlant, c'est sûrement la marque chinoise Shein, qui a inondé le marché français en quelques années avec de très nombreux produits disponibles en ligne et très peu chers. Toutes ces marques, contrairement à Kamaïeu ou encore Gap, etc., vont très bien et enregistrent aujourd'hui des ventes records. En 2022, par exemple, Shein représentait à elle seule un chiffre d'affaires de 10 000 milliards de dollars dans le monde. Ce qui fait donc que ça marche aussi bien, c'est que les prix sont très très peu chers pour plein de raisons, mais donc les deux raisons principales, c'est que, eh bien d'un point de vue social, et eh bien souvent les conditions de travail sont bien moins bonnes. Et puis au-delà de ça, d'un point de vue de simplement environnemental, les produits peuvent être de moins bonne qualité, les conditions aussi peuvent être bien moins bonnes. Bref, des conditions à l'impact environnemental et social très négatif, et qui forcément font que les prix sont davantage attractifs aujourd'hui. Et au passage, il faut quand même le noter, ce qui fait que beaucoup de personnes se tournent vers la fast fashion ou l'ultra fast fashion, c'est sûrement un caractère pratique, c'est sûrement dans certains cas des comportements, et eh bien, qui font une envie d'acheter, de renouveler euh, régulièrement sa garde-robe, ce qui pose forcément des questions d'un point de vue environnemental, mais c'est aussi très souvent, en fait, des questions et eh bien, tout simplement, de pouvoir d'achat des Français ou de la population, des personnes qui ont le sentiment de ne pas avoir toujours les moyens d'acheter des produits plus chers, et qui donc se tournent vers des produits moins chers, quitte d'ailleurs, hein, finalement, à les garder longtemps. Mais finalement, et au-delà du cas des marques françaises, c'est intéressant d'observer qu'il y a une forme de polarisation du marché de la mode en ce moment. En fait, d'un côté, on a des sites ou des enseignes de fast fashion ou d'ultra fast fashion qui proposent donc des produits très peu chers et qui ont réussi leur passage en ligne. Et de l'autre côté, il y a des marques de luxe plus premium donc qui peuvent connaître dans certains cas un essor si elles maîtrisent bien leur communication. La conséquence de tout ça donc, c'est que les marques qui se situent en quelque sorte au milieu de tout ça ont beaucoup plus de mal à survivre. Et d'ailleurs, on voit que certaines marques de fast fashion essayent de devenir plus premium aujourd'hui pour faire face à la concurrence eh bien, de marques encore plus fast fashion comme Chine, euh, C'est le cas par exemple de Zara ou H&M qui euh, depuis quelques années essayent de se positionner comme des marques un petit peu plus premium en mettant en avant des collections ou des matières plus nobles. Enfin, dernier élément qui pourrait expliquer la crise de pas mal d'enseignes et de magasins français, eh bien c'est l'émergence du marché de l'occasion euh, des plateformes comme Vinted ou encore évidemment Le Bon Coin qui sont de plus en plus utilisées surtout d'ailleurs dans un contexte de hausse générale des prix qui touche de nombreux français euh, aujourd'hui. Forcément tout ça a un impact parce que ça fait qu'on achète moins de vêtements neufs, plus de vêtements d'occasion. C'est une bonne nouvelle pour la planète forcément, mais ça a aussi un impact du coup potentiellement sur ces magasins-là qui doivent se renouveler. Bref, voilà donc pour ce petit état des lieux d'un sujet pas forcément évident. En tout cas, courage à toutes les personnes qui sont concernées par ces menaces de suppression d'emploi ou autres. Actuellement, courage à vous, ça me semblait important d'en parler aujourd'hui. Je vous mets différents liens directement en description. On en reparlera évidemment dans les prochains jours en cas de suppression d'emploi. Et je laisse la parole tout de suite à Paul pour les actualités en bref.
1: Salut tout le monde première actu le sénat a adopté l'article 7 de la réforme des retraites ce fameux article 7 qui prévoit le report de l'âge légal de départ à la retraite de 62 ans à 64 ans ça s'est passé ce mercredi soir et en fait en plus des sénateurs du parti d'emmanuel macron les sénateurs du parti de droite les républicains ont voté pour comme ils avaient annoncé qu'ils avaient l'intention de le faire alors que de leur côté tous les sénateurs de gauche ont voté contre alors ceci dit il reste encore quelques étapes avant que le texte puisse être définitivement adopté au sénat Les sénateurs ont encore jusqu'à dimanche pour discuter des articles restants et voter le texte dans son ensemble et ensuite après ça il va y avoir ce qu'on appelle une commission mixte paritaire, un groupe composé de 7 députés et de 7 sénateurs qui va se réunir, le but se mettre d'accord sur une version du texte qui prenne en compte les modifications et des députés et des sénateurs pour proposer une nouvelle version du texte et cette nouvelle version du texte elle sera ensuite soumise au vote de l'Assemblée nationale et du Sénat. Deuxième info, c'est un chiffre issu d'un sondage du cabinet Empreinte humaine, 55% des salariés français de moins de 29 ans seraient en état de détresse psychologique, c'est-à-dire concrètement qu'ils souffriraient de certains symptômes de dépression ou d'épuisement. Pour l'ensemble de la population, ce serait 40% 4% des salariés qui souffriraient de détresse psychologique et selon l'étude et eh bien pour la majorité des salariés cette détresse psychologique est liée directement de près ou de loin à leur travail le télétravail systématique est notamment pointé du doigt par l'étude 50% des salariés qui sont à 100% en télétravail vivraient un état de détresse psychologique contre 43% pour ceux qui travaillent en présentiel autre chiffre inquiétant avancé par cette étude 2 millions de salariés seraient en risque de burn-out sévère soit deux fois plus qu'en 2020 troisième actu sur la guerre en ukraine la russie a mené ce jeudi un épisode de frappe massive sur plusieurs villes ukrainiennes et c'est l'épisode de bombardement le plus important depuis des semaines. Ces frappes ont fait au moins six morts. Et il faut noter qu'elles ont touché plusieurs infrastructures énergétiques de l'Ukraine, ce qui est une stratégie qu'utilise la Russie depuis plusieurs mois. Le but, c'est de provoquer des coupures d'électricité pour plonger dans le noir des millions d'Ukrainiens. Mais la Russie a aussi annoncé que les frappes de ce jeudi étaient spécifiquement des représailles à une attaque ukrainienne qui aurait eu lieu sur le sol russe le 2 mars dernier. On en avait parlé la semaine dernière. Quatrième actu, on voulait vous parler de la situation actuellement en Géorgie, un pays qui est à la croisée de l'Europe et de l'Asie. Il est situé entre la Russie et la Turquie. En fait, ce mardi et ce mercredi, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté contre un projet de loi qui vise les médias et les ONG. Le texte prévoit notamment que les associations qui reçoivent plus de 20% de leur financement de l'étranger, eh bien soient obligées de s'enregistrer en tant que, je cite, agent de l'étranger. Du coup, pour les manifestants, cette loi viserait en fait à renforcer le contrôle de la Russie sur la Géorgie, alors que la Géorgie est une ancienne membre de l'URSS. Les manifestants appellent même cette loi loi Poutine car elle est inspirée d'une loi qui existe déjà en Russie depuis 2012. Et ça intervient dans un contexte où pourtant, ces dernières années, le gouvernement géorgien était plutôt allé dans le sens d'une adhésion à l'Union européenne et à l'OTAN. L'alliance militaire des pays occidentaux. Il y a d'ailleurs eu une candidature officielle de la Géorgie à l'Union européenne en février 2022 après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et alors finalement, ce jeudi face aux manifestations massives dans la rue, le gouvernement géorgien a annoncé l'abandon du projet de loi pour le moment, même s'il n'a pas renoncé à le mettre en place potentiellement plus tard dans le futur. Cinquième info c'est une première en Suisse un prisonnier s'est donné la mort en recourant à une organisation d'aide au suicide. Alors en Suisse, le suicide assisté est autorisé sous certaines conditions depuis plusieurs années, mais pour l'instant aucun détenu n'y avait jamais eu recours. Et donc on a appris ce jeudi que fin février, un homme qui avait été condamné plusieurs fois pour viol qui devait être interné à vie, et la mesure la plus radicale de la justice suisse, eh bien, avait recours au suicide assisté avec le soutien d'une ONG appelée Exit. C'est quelque chose qui fait débat, mais de leur côté, les autorités suisses ont expliqué que le droit au suicide assisté inscrit dans la loi suisse actuellement eh s'applique également bien au détenus. Sixième info, ce jeudi 9 mars à 23h59, c'est la fin de la première phase de Parcoursup, la plateforme d'orientation post-bac. Lors de cette première phase, il s'agissait de s'inscrire et de lister jusqu'à 10 vœux d'orientation parmi les 21 000 formations publiques et privées qui sont présentes sur la plateforme. Et donc désormais, deuxième étape à partir de ce vendredi 10 mars et jusqu'au jeudi 6 avril les candidats doivent compléter leur dossier pour chaque formation dans laquelle ils postulent et ils peuvent aussi au contraire annuler certains vœux. On avait fait début janvier une vidéo sur les critiques faites au système de Parcoursup, on vous met le lien en description. Et enfin on termine avec une dernière actu en tech. Spotify a annoncé un gros changement dans son interface, certains parlent du plus gros changement depuis son lancement en 2013. Ce changement il concerne la page d'accueil de Spotify, désormais elle va fonctionner sur un système de défilement vertical façon TikTok où il sera possible en fait de scroller entre des musiques, des podcasts qui vous seront suggérés. Le but affiché par Spotify avec cette nouvelle page d'accueil, c'est de permettre aux utilisateurs de découvrir plus facilement des nouveaux contenus. Et la conséquence de ça également, c'est que la vidéo va prendre une place encore plus importante au sein de l'application. C'est quelque chose auquel vont devoir s'adapter les créateurs et les producteurs de musique. Alors ceci dit, pas de panique pour celles et ceux qui sont attachés au fonctionnement classique de Spotify. Il y aura toujours un accès classique à sa bibliothèque avec les playlists que l'on peut créer. Ce changement, il concerne surtout la page d'accueil.
0: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes c'est Hugo Decrypt. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous et on se dit à très vite.
1: Small details are big surfaces, tight corners are odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rustolium's new custom spray 5 in 1 gives you control with five different spray patterns